0: comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant, et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses Partout en France, grâce à différents programmes d'accélération tels que le Why, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact, pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font de BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteur et actrice du changement, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de l'écouter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de te recevoir. Euh, J'ai entendu parler de toi sur plein de podcasts que je connais et que tu connais forcément aussi, je t'ai vu à la télé. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont tu t'exprimes euh, ce que tu as lancé, euh, à savoir chance dont tu vas nous parler euh, et euh, effectivement je trouve que la France avait bien besoin euh, même si je sais que c'était une entreprise qui n'était pas basée en France au démarrage mais je pense que euh, tu as eu une très bonne idée euh, et tu vas donc euh, nous parler de, de chance mais avant tout, est-ce que je peux te demander de te présenter euh, autant d'un point de vue perso que pro
1: Merci Estelle, merci de ton invitation Et merci beaucoup de ton intérêt Pour tout ce qu'on fait avec, avec toute l'équipe Et toute la communauté Chance Ravi d'être là du coup pour échanger J'espère que je vais être à la hauteur de, oh de ben, tes attentes a pas de raison <rire> Le, Pour me présenter rapidement donc, Ludo, Ludovic J'ai je je, 35 ans mm -hmm. Ouais, ça y est. Tu réfléchis pour répondre
0: <rire> Mais j'avoue qu'au bout de enfin mois, perso, à 35 ans, j'ai commencé à me dire Attends, « Attends, j'ai 35 ou 36 Je ne sais plus. <rire> » C'est
1: très récent, c'est pour ça. Euh, et je, je viens du nord de la France, de ouais. Picardie. Et ma maman, mon, mon papa est français, ma mère est euh, égyptienne, sa famille est italienne, libanaise. Mais j'ai grandi moi-même en France jusqu'à jusqu la fin de mes études. Et puis de là, je suis parti pendant huit ans vivre en Argentine, puis aux Émirats, puis aux états unis puis au Brésil, et je suis revenu en France.
0: Magnifique, incroyable. Euh, donc, le parcours. Euh, initialement, euh, j'ai cru comprendre que tu avais une vocation entrepreneuriale, euh, mais euh, qu'est-ce qui a fait que tu as créé Chance
1: je, Le premier truc, le truc qui était important, que j'avais identifié dès mon adolescence, c'est ouais. que je voulais faire un truc utile pour les autres mmh. et en particulier pour les gens qui n'avaient pas eu les mêmes chances que moi. Mmh. J'ai grandi à Beauvais mmh. et je me suis rendu compte dès mon adolescence, j'étais fils d'entrepreneur et de prof, mmh. et je me suis rendu compte que mon parcours, alors qu'à 10 ans, on était tous les mêmes, petit à petit, nos parcours commençaient à diverger et étaient très influencés par notre background familial
2: mmh.
1: et, et social à mm -hmm. quelques exceptions près. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je me suis dit mais c'est complètement injuste et que je me suis intéressé en fait au thème de la justice sociale sans savoir que ça s'appelait la justice sociale. Mm -hmm. Et je me suis dit bah, en fait quand je serai grand, je voudrais essayer que mon job serve les personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances pour essayer de rééquilibrer cette injustice. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ensuite je suis allé étudier l'entrepreneuriat social mm -hmm. euh, et que petit à petit ça a construit ce qui est devenu chance aujourd'hui.
0: Tu pas eu de modèle, euh, comment dirais-je Tu as eu des sources d'inspiration sur euh, ce qui est chance aujourd'hui Oui, ouais, en, en
1: particulier une personne qui a été très très importante tu pour moi et pour Duneus. chance, c'est Mohamed Yunus, ouais. évidemment. Ouais. Ouais,
0: ouais. Euh, que tu as rencontré, effectivement. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé l'anecdote, parce que j'ai écouté euh, la manière dont tu l'as rencontré. C'est-à-dire tu as eu pas mal de culots, euh, ou en tout cas, tu t'es lancé, euh, lancé parce que tu étais à une conférence, je crois, où il était présent euh, et t'as pu pitcher ton projet, en fait. C'est ça.
1: C'était, en fait, ça c'est en 2014. Mmh. Donc, j'avais précédemment fait beaucoup de recrutement, un peu partout en Asie et au Moyen-Orient.
2: Mmh.
1: Et je me rendais compte en conduisant les entretiens que, tu vois, tu check les compétences techniques de, du candidat ou de la candidate. C'est pas le plus difficile. Et ensuite, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la personne va aller avec son cœur, en mmh. fait mmh. Et quand je demandais aux gens pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites 95% des gens ne savaient pas. Et donc, toi, on, moi, on me demandait du haut de mes 26 ans de mettre la petite croix, euh, oui, non. Mm -hmm. mais en fait, si la personne ne sait pas ce qui va l'engager, comment est-ce que tu fais, toi, en tant que recruteur, pour savoir Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir au thème de, en fait, la majorité des gens passent la majorité de leur temps éveillé à travailler. Mais il y a une réflexion extrêmement superficielle sur quelle est ma place dans cette société mm -hmm. Qui suis-je Quelle est ma place Pourquoi faire ça plutôt qu'autre chose Et qu'en fait, on était généralement, je me mettais dedans, hyper passif par rapport au choix mmh. de l'allocation de notre temps et de ces 80 000 heures, tu vois, 1000 euh, heures. Mmh. Et et, euh, et c'est comme ça que l'idée de chance, petit à petit, est arrivée. Et Yunus était euh, mon idole parce que c'est l'entrepreneur social iconique mm -hmm. en créant la gramine Bank, en mm -hmm. sortant, en permettant à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, exactement le microcrédit avec la Gramine Bank mm -hmm. au Bangladesh. Mm -hmm. Et il avait conceptualisé la notion de social business en disant mm -hmm. que ce sont des entreprises mais dont la finalité est la maximisation de l'impact social. Mm -hmm. Ça, ça me parlait énormément en disant il y a des ONG, il y a du business traditionnel, mais ce modèle de social Entre business deux, est intéressant. Mm -hmm. Et donc, je suis parti avec un, un, un petit groupe de huit de françaises, je dis pas de bêtises, Français mmh. et françaises, au Bangladesh pour aller étudier les différents modèles de social business qu'il avait développés au Bangladesh. Donc, le, la Grameen Bank, évidemment, mais aussi la joint Venture avec Danone, avec Veolia, avec BASF, etc. Et puis, au bout de ces deux semaines d'études, de, de, il y avait la journée mondiale du social business qui sont 2000 personnes qui viennent du monde entier. Et, et la veille, ça avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala dans mmh. un hôtel. Mmh. Et tu vois, je n'étais pas tout à fait invité, mais quand même trouvé le moyen pour entrer. Et, et euh, généralement, dans le monde du social, les gens ne sont pas particulièrement fringués. Donc j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. J'entre dans la salle, les femmes avaient de longues robes, mmh. les hommes avaient des vestes super mmh. chics, etc. Je me dis, Ludo, tu es complètement à côté de la plaque mmh. Et, euh, et j'avais 30 ans de moins que la moyenne des mmh, gens. Mmh. Mais impossible. T'es déjà allé au Bangladesh? Non. Ou en Inde, peut-être? Le trafic peut... est tel que tu t'oublies ouais. quoi, ouais. le fait d'aller ouais, ouais. chercher une veste ouais, à l'hôtel. C'est sûr. Et donc, je, je, je reste là et je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Bonsoir, monsieur. Vous venez d'où? Dis, dit, je viens du Kazakhstan. Il dit, ah bah, génial. Moi, je viens de France. Et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? dit « Je suis le ministre de l'économie ». Ah ben bah génial, moi je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et tu avais comme ça des gens, des gouvernements, ouais, Nations forcément. Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis, finalement, Yunus arrive. C'était la première fois que je voyais mon idole. J'étais comme un gosse qui voit le Père Noël. Tout le monde va s'asseoir aux tables, je vais m'asseoir au fond. Et puis, il nous fait un speech super charismatique. Tu vois un peu la façon dont il parle euh, de, de 20 minutes. À l'issue de quoi, il nous dit « Écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives ». Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Mm -hmm. Donc, euh, il demande à ses collaborateurs, collaboratrices, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain Qui est la raison pour laquelle tout le monde était là mm -hmm. cette mm -hmm. grande mm -hmm. conférence. Mm -hmm. Et comme personne ne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Et je me suis levé du fond avec mes chemises en jean et mon mm -hmm. fut de verre. Et je me mm -hmm. suis mis à courir entre les tables de gala pour arriver en bas de la scène. Mm -hmm. Et là, Yunus, qui normalement est normalement quelqu'un de très souriant, ouvre de grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune là qui débarque et je vois au deuxième rang, Emmanuel Faber, qui n'était pas encore le patron de Danone, mais était déjà une figure en France de la réflexion de comment est-ce que l'économie peut avoir un impact positif sur la société. Mmh, mmh. Et donc là, c'était les cinq secondes les plus longues de ma vie. Je monte tout doucement les marches en réfléchissant. Qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas dire Et puis, j'arrive à côté du nouche. J'avais pas l'air méchant, donc il me prête le micro. Et, et donc je leur dis bah, bonsoir à tous je m'appelle Ludovic je suis français j'ai 27 ans et si je suis au Bangladesh ce soir c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré et je laisse une pause que dans la salle ils avaient tous écrit mmh. deux trois bouquins chacun Nous c'est pour moi celui-là mmh. je dis Emmanuel Faber et ensuite je pitch l'idée de chance qui s'appelait pas chance qui était juste une idée en 15 minutes donc quasiment la durée du discours de Yunus, tu vois incroyable et tu vois que j'ai pas tout à fait gagné en esprit de synthèse depuis lors.
0: surtout que les gens t'aient laissé parler pendant 15 minutes enfin tu vois je trouve que c'est fou et c'est ce une liberté une que opportunité pas incroyable
1: et, et, et en plus le public écoutait ouais c'était c'était chouette je me disais c'est qui ce petit jeune t'avais pas l'habitude mmh. de voir des des jeunes dans le coin plutôt ça devait être des...
0: rafraîchissant <rire> ceci dit. <J> <rire>
1: Et puis voilà comment... Et donc Yunus me laisse parler et puis à la fin il me prend dans les bras en disant « Vous voyez, c'est exactement ça ma vision du social business. Il y a des millions de personnes vulnérables économiquement qui en fait tournent dans leur roue comme des hamsters toute leur vie sans trouver quelle est leur place. Mmh. Et, donc, si, sans... et donc sans pouvoir sortir de leurs conditions. Mmh. Et donc en combinant le pouvoir de la psychologie et de la technologie, on peut... Permettre à grande échelle et d'une manière financièrement indépendante, c'est ça la logique du social business, donc sans dépendre de philanthropie, aider toutes ces personnes à identifier leur place, qui est aussi dans l'intérêt des entreprises, mmh. et avoir un impact à une échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aider Ludovic et ça va fonctionner. Et je suis descendu de scène, j'ai récupéré 200 cartes de visite des gens qui étaient là, un rendez-vous avec Emmanuel Faber le lendemain, et un rendez-vous avec Yunus qui a accepté de devenir le président, président de de, de chance, président d'honneur de chance et c'est comme ça que tout a démarré, je suis rentré à San Francisco, j'ai démissionné et quelques mois après, je proposais à une de mes amies Clémence de devenir cofondatrice et puis c'était lancé. C'était lancé aux US C'était lancé, on cherchait un pays dans lequel il y avait un gros déficit d'éducation et d'orientation et une économie assez euh, active Et c'est comme ça. Au début, on était partis sur le Nigeria, en partenariat avec l'université de Berkeley. Mm -hmm. Et puis, euh, en parlant avec Danone et avec Renault, ils nous ont dit, on, on est très peu présents en Afrique, mais si vous avez un intérêt pour l'Indonésie ou le Brésil, parlons-en. Okay. Et, et c'est comme ça qu'on a creusé la situation sociale au Brésil avec les favelas, etc. Et il et y avait Lula et une ouais. économie florissante. Et que c'était un cas parfait. Ouais. Et donc là, il a fallu choisir entre ma vie perso dans une gated community à Lagos ou bien à Rio. Et donc, pour des raisons exclusivement professionnelles, comme tu l'imagines. Voilà comment j'ai déménagé à Rio.
0: Et ensuite, après Rio, il y a eu quoi
1: Et donc là, on a dé... ça, on est en 2015. Mm -hmm. 2015-2018, on a fait croître chance. Euh, 2015-2017, uniquement au Brésil. On a ouvert un bureau à San Paolo. On a ouvert une filiale en France. Hum mm -hmm en 2017. Et voilà comment, jusqu'à mi-2018, on était au Brésil et en France. Et en 2018, on a changé toute la stratégie, qui était très dure. Moi, j'ai fait un burn-out. On a dû se séparer de 80% de la boîte. On a déplacé le siège en France. J'ai fait un break à ce moment-là. Et on a remonté tout le modèle de chance tel que tu le connais aujourd'hui, mm -hmm. depuis la France, en, à partir de 2018.
0: C'est une bonne leçon c'est-à-dire que tu étais parti d'une idée, si je puis me permettre, en tout cas ce que, je, ce que moi j'analyse, c'est que tu avais une idée de base, en tout cas une philosophie euh, ou un esprit euh, ou un objectif ou même tout, euh, et que tu as converti ton modèle finalement. Tout et à que fait. tu l'as adapté à un marché. Euh, donc au final, je le dis quand même, mais j'ai souvent en, en mémoire, parce que je le connais bien, euh, le fondateur de la fourchette donc tu connais la fourchette qui aujourd'hui s'est euh, euh, été racheté par euh, TripAdvisor euh, la fourchette n'avait pas du tout ce modèle initial, c'est-à-dire qu'avant de trouver son modèle voilà, il a travaillé il s'est remis en question, il a modifié les choses et souvent les gens pensent que l'idée de base est forcément l'idée euh, qui va euh, tenir et permettre de faire tenir l'entreprise, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas enfin la majorité du temps c'est pas ça c'est euh, les pivots, absolument c'est exactement ça euh, alors on va tout de suite... Euh, enfin, tout de suite, non, parce que ça fait quand même euh, 10 minutes qu'on se parle, mais qu'est-ce euh, qu que c'est que chance, aujourd'hui Comment tu le définis et comment tu le décris
1: Aujourd'hui, chance, c'est une communauté mmh. de près de 15 000 personnes, individus et entreprises, mmh. qui s'engagent pour permettre à chacun et à chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans la société. C'est ça. Et ça, c'est permis par des solutions d'orientation professionnelle qui sous-tendent cette communauté. Donc à la fois d'orientation et d'assistance pour que les différents membres de cette communauté puissent s'engager solidairement, on soutient ça. les uns des autres.
0: Alors, il voilà, y a un double aspect, c'est-à-dire que d'une part, tu as un aspect parcours où tu vas accompagner la personne dans sa recherche euh, de job ou de carrière. Et en parallèle, tu as quand même un carnet d'adresse une communauté, on l'appelle comme on veut, mais une communauté qui ouvre son carnet d'adresse. C'est-à-dire que tu as pris conscience assez tôt, je pense, que euh, tout n'est pas que travail, mais tout est aussi parfois rencontre. Euh, je me souviens de mon expérience, moi, perso, en cabinet d'avocat, où euh, un des partenaires du cabinet me dit, euh, dans la vie, vous avez 30% de chance, euh, 30% de boulot et 30% de réseau, et les 10%, bah, vous en faites ce que vous voulez. En général, c'est un peu de charisme ou du culot. Et, euh, et j'ai retenu ça, et c'est vrai que le réseau, euh, c'est ça qui combat l'inégalité, je pense, des chances. Je, je crois sincèrement à ça. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent parce que quelqu'un va te tendre une main, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Euh, et je crois qu'en France, il y a encore à... ça commence à sauter, mais il y a encore pas mal de barrières.
1: Et sur cette partie du réseau, je partage tout ce que tu viens de dire, et ce qu'on essaie d'apporter sur la partie du réseau, on va pouvoir en parler un peu plus en détail, parce que c'est le grand lancement de ce qu'on accélère à partir de ce mois de septembre, mm -hmm. et c'est un plaisir mm -hmm. de partager ça avec toi maintenant, mm. c'est que le fait de dire le réseau est important pour faire sauter les différentes barrières qui existent mm. quand à un capital social qui est faible, en particulier, se euh, pose encore la question de qui est le mieux positionné Pour t'aider pour t'aider,
2: mm.
1: pour t'ouvrir cette porte. Mm. Donc il y a un aspect de curation du réseau. c'est sûr. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont du mentoring, qui sont très bien. C'est simplement le mentoring, c'est une personne qui vient pas nécessairement rép... n'est pas nécessairement la mieux placée
0: pour te placer, pour toi, ouvrir euh... cette, pla... ouais, cette ouais. porte là. Mm.
1: Donc le travail de chance est de décorréler complètement mm. l'activité d'identif psychologique. Mm. Mm de l'information, de l'ouverture de porte. Tu vois, le mentoring, c'est un peu un mélange de tout ça. On fait du coaching, mm -hmm. c'est une activité psychologique, mm -hmm. de, de l'information qui peut passer par des gens qui viennent t'apporter une information en tant qu'expert, mm -hmm. et ensuite l'ouverture de réseau. Donc, si je t'explique te, un peu plus concrètement, mm -hmm. qu'est-ce que c'est le parcours chance Aujourd'hui, toutes les 10 minutes, tu as une personne qui démarre chance mm -hmm. en mm -hmm. France. C'est beaucoup c'est beaucoup, hein. <rire> ça, ça accélère avec la rentrée là ouais.
0: Bah oui le, forcément
1: Il y a toute une réflexion, ouais. les gens se sont dit mais en fait c'est quoi le sens de ça en revenant de vacances Mais je trouve
0: de plus en plus en fait, c'est hallucinant parce que je pensais que enfin, J'observe que euh, le contre-coup du confinement se fait maintenant Je ne sais pas si je me trompe ou pas mais Tu
1: tombes absolument pas J'ai vraiment
0: le sentiment que les, là les retombées arrivent maintenant, socialement
1: Entre le début du confinement et aujourd'hui, notre activité elle a été multipliée par entre 5 et 6
0: Ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Tu vois mm. Donc, complètement. Et on dit... Et ça, ça a été annoncé, je me rappelle, de Olivier Véran qui disait le, le, le sujet de la santé mentale et tous les questionnements vont arriver avec un lag. A posteriori, ils vont arriver en 2022, en 2023. C'est ça. Et donc, euh, mm. ça, ça, on va le sentir de plus en plus. Mm. Mais ça, mm. ça accélère, là.
0: Donc, tu as une personne, toutes les 10 minutes, qui commence le parcours chance.
1: Et qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce ouais. que c'est le parcours chance
0: Il y a quelqu'un qui l'appelle.
1: C'est <rire> elle qui s'inscrit sur ouais. le site et qui va parler à un conseiller pour vérifier que c'est la bonne chose pour elle, mmh. parce qu'il y a un appel gratuit, et à partir de là, c'est chance.co, et à partir de là, la, la, la personne démarre son parcours. Mmh. Tu le finances avec, en, en, en tant qu'individu, tu le finances avec le CPF mmh. en particulier. Et ensuite, tu as les entreprises aussi qui peuvent t'offrir le parcours dans des réflexions sur l'identification du sens, ton réengagement, ou bien dans des réflexions d'orientation, de mobilité interne, par exemple, etc. Formation.
0: pour une Formation. entreprise
1: Okay. Très souvent.
0: Pour les entreprises, c'est que formation okay.
1: Essentiellement. D'accord. Et ensuite, on a des partenariats gouvernementaux pour les demandeurs d'emploi avec les régions euh, ou avec le, le pôle emploi qui peut rembourser, euh, financer pour des demandeurs d'emploi. On a eu aussi un partenariat avec le ministère du Travail, etc. Mais revenons sur la dynamique et comment ça fonctionne.
0: Ça fait partie de mes questions, mais je reviendrai dessus justement sur la coordination entre ce que tu vas proposer et le marché du travail. D'accord. On en reparlera après.
1: Donc concrètement, comment ça fonctionne Chance, c'est un parcours d'une trentaine d'heures. Oui. Entre 24 et un peu plus, il y, y a des parties optionnelles qui se font en trois mois, dans lequel tu as trois dynamiques. Dynamique numéro un, tu as une vingtaine d'heures d'auto-coaching, donc d'activités à faire seule sur ton téléphone ou ton ordinateur. Tu as 7 à 9 heures de vidéo-coaching avec un ou une coach pro en vidéo. Choisis sur la base ta personnalité. Et la troisième partie, c'est la partie communautaire. Je vais me concentrer sur les deux premières.
0: C'est long, trois mois
1: C'est pour nous nécessaire. C'est la moyenne. Hein. Ça peut ah, aller okay. un peu plus vite. Ça peut aller en deux mois, rarement au-dessous. D'accord, ok. Parce qu'il y a les... le temps de maturation entre les différentes okay. étapes. Okay. Donc, tu as deux, trois heures d'auto-coaching, une heure de vidéo-coaching. Deux, trois heures d'auto-coaching, une heure de vidéo-coaching. D'accord. Et pour, pour comprendre là ce qu'on a appelé la psytech tech et, et, chance, ouais. et en ce sens, un pionnier de la psytech en France, intégration psychologie-technologie, c'est que tu as tu vois, la métaphore, c'est celle du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire mm -hmm. que tu fais faire par la machine, tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, Pour des radios. Pour orienter
0: le geste chirurgical au moment de l'opération.
1: Qui est là, lui, okay. est humain. Humain. Mm -mm. Et ne peut pas être automatisé. Donc, auto-coaching, c'est les IRM. Ça vient nourrir toutes les deux heures le ou la coach pro. Tel un chirurgien très précis, vient travailler sur une barrière psychologique, sur une croyance limitante, sur une peur... Et mmh, mmh. voilà comment tu as ce dialogue entre humains et machines pour accompagner au mieux tout un chacun. Ok. Et, et la troisième dynamique, c'est la dynamique communautaire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Parce que le mot communauté est le bon buzzword.
2: Mmh.
1: C'est qu'une personne qui fait le parcours chance, qu'on appelle un talent, mmh. est accompagnée en moyenne, enfin va entrer en contact pendant son parcours en moyenne avec 13 plus 1, donc 14 personnes.
0: Du réseau. Enfin, du de réseau.
1: Tu as. D'abord, cinq personnes qu'on appelle « mon cercle », qui sont des personnes de ta sphère personnelle et professionnelle passée, qui vont constituer un sorte de board pour toi.
0: C'est-à-dire c'est des gens issus de ton propre réseau C'est ton propre moi, je, réseau. C'est moi qui vais te dire « je veux ces cinq personnes euh, ». Et tu moi vas moi les, les contacter
1: pour entrer dans ton cercle.
0: intelligent, ok.
1: Et qui vont commencer par te faire un feedback à 360 avec des questions bien particulières.
0: Que toi-même, pré... enfin, que Chance va, va proposer
1: Qui sont préparés, oui, tout à fait. Okay. Et, ça, et en fait, ça commence par ça, ce qui te permet d'avoir une perspective. Tu ne demandes jamais aux gens dans ton entourage des choses sur toi. C'est rarissime, en fait. Donc, c'est un moment très fort émotionnellement.
0: Moi, je le fais tout le temps, mais bon.
1: <rire> c'est une exception, du coup. Ouais. Tu fais partie des 2%. Et, et, le... et, et à partir de... c'est Là, on a un microservice qui s'appelle Feedback Me. Et mmh. puis ensuite, ce cercle va t'accompagner tout au long de ton parcours. ok 5. Bon. Ensuite est très actif dans la phase d'introspection. Premier mmh. mois, grosso mmh. modo. Deuxième mois d'exploration. Dans le deuxième mois d'exploration, tu vas aller creuser des pistes professionnelles selon la méthode chance. On te prend par la main pour aller étape par étape. Et dans ces pistes professionnelles que tu explores, tu vas avoir toute l'information qu'il y a sur la plateforme, que ton coach ou ta coach peuvent connaître, que toi-même tu connais et qu'il y a sur Internet et sur YouTube. Mais il manque une information granulaire. Si tu veux aller vraiment dans la finesse d'une piste, et donc il est nécessaire que tu puisses accéder à des personnes qui vont te donner cette information granulaire. Et, et c'est comme ça qu'en fait, par la communauté Chance, en particulier par le groupe de solidarité sur Facebook qui s'appelle le Collectif Chance, mmh. tu vas dire de quoi tu as besoin, et la communauté se mobilise pour te faire les intros, pour rencontrer ses experts, pour un café ou pour un coup de téléphone. Okay. Ça, c'est huit personnes. Okay. Et enfin, la dernière personne, c'est ce qu'on appelle les duos chances. Donc, les duos chances, ça vient à l'issue de cette phase de trois mois. À la fin de cette phase de trois mois, on certifie ton adéquation, l'adéquation entre une personne et un travail. On définit un travail par quatre piliers qui sont travail égal métier, mmh. donc ton rôle,
2: mmh.
1: deux, finalité, mmh. quel est le sens, qu'est-ce que tu sers, quelle est ton utilité, trois, environnement de travail, est-ce que tu es sur un environnement euh, plus perfectionniste, plus autonome, euh, plus rapide Est-ce que tu travailles en freelance, etc. Et 4 tes impératifs de vie financiers, géographiques et horaires. Ok. Ça, c'est la définition d'un travail pour nous et d'un vrai projet professionnel. Ok. Une fois que ça s'est défini, il faut atteindre ses fonctions. Et c'est là que le réseau de l'ouverture de portes intervient. C'est qu ce qu'on ce qu appelle les duo-chance. Okay. Et ça, ça a six mois aujourd'hui. Et ça va s'accélérer très fortement. Tu as peut-être vu sur LinkedIn, fin janvier, il y a eu un grand mouvement d'affichage de, de, en fait, sur les postes mmh. LinkedIn des, des individus. En fait, on a fait un appel initialement avec une centaine de personnalités à ouvrir son carnet d'adresse pour les talents qui sortent de chance. Okay. Et, donc, et ça a été en fait très suivi par 2500 personnes qui ont suivi, dont 4 ministres, dont des dirigeants dirigeantes d'entreprises, journalistes, podcasters, artistes, etc. Et toutes ces personnes se sont engagées à ce que, si chance leur indique une personne de leur écosystème, ils ou elles vont ouvrir la porte qui autrement aurait été fermée pour cette personne. A fortiori, quand tu as des profils qui ont des parcours non linéaires. C'est-à-dire que tu n'as pas fait exactement le même job avant, que tu ne rentres pas exactement dans les cases, que qu'autrement, que, qu cette porte serait restée fermée, même si c'était exactement le bon projet professionnel pour toi. C'est comme ça qu'on dépasse les différentes barrières externes qui peuvent bloquer un individu pour son épanouissement professionnel et donc sur son engagement. Et j'en arrive et je terminerai là-dessus sur en fait la théorie d'impact de chance qui est le sous-jacent de tout. La mission de chance en tant qu'entreprise sociale, c'est de contribuer, comme son nom l'indique, à l'égalité des chances et à la mobilité sociale. Mm -hmm. Et donc la théorie d'impact, cest dire l'engagement au travail, le fait de pouvoir être dans un travail qui t'anime, est une condition nécessaire à ta performance au travail. Et cette performance au travail est une condition nécessaire à ta mobilité professionnelle mmh. et donc à ta mobilité sociale. Donc, le meilleur levier pour contribuer à la mobilité sociale, c'est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous.
0: Alors, j'ai deux questions. Euh, du coup, tu te portes garant d'une certaine manière ou pas C'est-à-dire que les personnes que tu vas, les talents comme tu les appelles, est-ce que, selon toi, euh, tu te... Enfin, comment dire Tu sais, c'est comme quand on fait appel au piston. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, mais moi, je sais que le piston, par exemple, c'est un truc que j'ai toujours... Euh, considéré comme contre-productif à la fois pour la personne pistonnée comme le, pour la personne qui pistonne parce qu'en fait tu es toujours comment dire tu es un peu obligé de faire le truc donc ma question c'est j'ai bien compris que c'était pas du piston mais c'est plus de dire euh, est-ce que tu es garant des talents c'est est-ce euh, que toi tu te réserves le droit de ne pas prendre certaines personnes tu vois parce que tu sais qu'ils vont peut-être être, être euh, pas au rendez vous ou qui vont peut-être pas euh, être à la hauteur de ce que tu leur proposes tu vois ce que je veux dire euh, donc est-ce que tu sélectionnes finalement tes talents et ensuite euh, ça c'est la première question si tu veux, on passe à la deuxième question parce que je pense que la réponse est longue mais, et la deuxième question c'est le deuxième euh, c est, c est, c est, ça me fait penser à Mathieu Nebra qui avait euh, créé Open Classroom où il m'avait dit moi je ne crée des formations que pour des postes qui sont à, à pourvoir sur le marché du travail c'est-à-dire que je ne vais pas former des gens pour leur faire plaisir c'est-à-dire que je vais former des gens pour leur trouver un job effectif et parce que j'ai un deal avec Pôle emploi et que je me suis engagée à, euh, voilà, à, 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 à trouver des jobs euh, concrets aux personnes. Mais euh, je me permets de poser ces questions qui sont peut-être un peu cash, hein, mais c'est juste que euh, je m'interroge tellement en ce moment sur le marché du travail. J'ai tellement d'inquiétudes, si tu veux, avec les enfin les, les, tous les, les, les chamboulements qu'on peut connaître tu vois, structurels, hein, c'est-à-dire que... Euh, J'ai toujours entendu des gens me dire voilà, il y a des pans entiers de l'économie qui vont se réformer, se, pour ne pas dire s'écrouler, donc il va y avoir euh, des nouveaux jobs, mais aussi des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Enfin, tu vois, je, je me permets de te poser deux questions, mais qui ne sont pas du tout challenging. Hein, c'est vraiment des questions ouvertes, euh, euh, parce que je sais que tu es forcément concerné, quoi. Voilà.
1: Merci, <rire> c'est des super bonnes questions. La, la, la première question sur est-ce qu'on trie Il ouais. y a deux choses. Et ta question est, est, est très fine, parce que pourquoi est-ce que ces 2500 personnes, et aujourd'hui en fait tous les alumni tous les talents s'engagent également, donc c'est ça la communauté des 15 000 avec mm -hmm. tout, toutes les autres personnes mm -hmm. qui ont suivi. Ouais. Parce que pourquoi, si t'es pas complètement égoïste, pourquoi est-ce que tu présenterais pas quelqu'un à une personne de ton réseau parce que tu ne ah veux non, pas te griller. Moi, je le
0: fais, euh, je le fais euh, naturellement, si tu veux. Mais
1: Mais si jamais une personne ne le fait pas, c'est parce qu'elle ne veut pas se griller. Donc, il faut la dérisquer. Oui, c'est ça. Et donc, tout le process de 30 heures de chance
0: A permis vient certifier
1: euh... la robustesse mmh du projet de la personne qui est passé par des médias training ça. qui s'est préparé qui s'est speeché qui sait pourquoi elle va là qui a fait tous ses efforts mmh. pour mmh. donc en fait la qualité de l'échange et de la préparation de l'échange c'est notre responsabilité chance c'est ça et donc pour répondre à ta question est-ce qu'on sélectionne bah, si la personne n'a pas fait tout le parcours avec toutes les étapes elle n'atteindra pas les duos on n'en mmh. verra pas la personne évidemment c'est très rare d'accord euh, et est-ce qu'en amont au démarrage, on sélectionne surtout pas. Parce que la mission même de chance, c'est l'égalité des chances. Mmh, mmh. Donc plus une personne est en difficulté, plus il va falloir au contraire qu'on l'accueille à bras ouverts. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on ne peut pas accompagner On ne peut ouais. pas accompagner une personne qui parle pas français et qui peut pas répondre aux, aux questions et suivre le parcours. Mmh. Ou une personne qui n'a pas du tout de capacité à utiliser un téléphone ou un ordinateur.
0: Ou qui a pas les moyens, enfin, en gros, qui ne peut pas se le, se le permettre aussi.
1: Alors, on va parler financièrement, parce que là, pour le coup, on a beaucoup, on a beaucoup de choses en, mmh. en œuvre. Et le troisième sujet, c'est une personne qui a des problèmes psychologiques ou psychiatriques graves. Parce que ça ne relève pas du tout du coaching. Et il faut surtout savoir s'arrêter. Euh, sur le sujet financier, euh, en l'occurrence, non. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un, si tu veux, en gros, si tu veux vraiment faire chance mmh. et que tu es vulnérable économiquement, c'est-à-dire que ton dernier salaire est inférieur à 1400 euros net. Mmh. Il y a plein de moyens de le faire. Et sachant que, pour rappel, dans les statuts de chance, en tant qu'entreprise sociale, il est inscrit que chaque année, au moins 25% des bénéficiaires de chance mmh. ont un dernier salaire inférieur à 1400 euros net par mois.
0: C'est beaucoup. D'accord. Donc Alors, du coup, comment ils font ces, de ces là C'est la mission.
1: Comment est-ce qu'ils font ces, ces personnes-là Soit elles le financent avec le CPF, ouais. donc T'as pour rappel le CPF c'est 500 euros ou 800 euros par an avec une discrimination positive si ton dernier diplôme est un, un CAP ou un BEP ou pas du tout. D'accord. Deux, ce qui est ce qui est, ce qui permet déjà de faire une rectification. Deux, si c'est une personne qui est au, au chômage, mmh. Pôle Emploi peut le financer. Okay. Trois, on a les partenariats avec les régions qui financent par exemple la région Normandie, la région Hauts-de-France, la région PACA. On est en la région on est en finalisation avec l'Occitanie, avec lîle de france etc. Ok. Et Enfin, si tu es dans une entreprise, son entreprise peut te le financer. Ouais. Et enfin, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Chance pour tous pour financer des bourses pour les personnes dont le dernier salaire est inférieur à 1400 euros net qui n'auraient pas pu se le faire financer par tous ces moyens. C'est moi à savoir.
0: Ok. Je n'avais pas, pas eu vent de ça. Ok.
1: Donc, c'est pour ça que je dis si tu veux faire chance et que tu es vraiment motivé et que tu as un dernier salaire inférieur à 1400 euros okay. ça va le faire.
0: Ok. Ok.
1: Voilà pour les éléments de réponse sur ouais. ta première question. Ouais. La deuxième question. Tu as effectivement euh, World Economic Forum qui dit que tu as 500 millions de jobs qui vont être détruits d'ici 2030. Mm. Et 2030, bah, ça se rapproche, c'est dans 8 ans. Ouais. On y avait des, des, des échanges euh, là, récemment avec le nouveau gouvernement, Disons, Mais en fait, votre quinquennat, c'est la majorité de cette période. Bien sûr. Parce que 2022, on est en 2027. Ouais, Donc ouais. en fait, ces 500 ouais. millions, il y a au moins la moitié qui va se passer pendant ce quinquennat-là. Donc ça. il faut agir. ça. L'engagement Le, de chance, on, quand on certifie l'adéquation, je te disais, d'une un, personne avec un travail, ouais. il y a trois conditions. Mm -hmm. Un, l'alignement par rapport aux quatre piliers. D'accord. Deux, la faisabilité, c'est-à-dire que tu as des compétences transférables pour ce projet. Mm -hmm. Ou bien, tu un plan d'action pour aller les acquérir avec des formations. Open Classroom est mmh. par exemple un partenaire pour pouvoir acquérir ces compétences manquantes. Mmh. Donc faisable. Et trois, réaliste par rapport au marché du travail. D'accord. Marché du travail qu'il faut absolument regarder par rapport à un territoire. Bien sûr. Parce qu'il y a l'absolu, oui, effectivement, euh, si tu veux être data scientist, il y a un marché, ok, mais ça c'est les extrêmes, mmh. l'extrême majeure, et puis ensuite, si jamais tu veux être, euh, aujourd'hui, agent ou de caisse, il mmh. bon, y a une grande digitalisation, Donc, ok, mais ça c'est les extrêmes, l'extrême majorité des jobs, ils sont au milieu, mmh. et en fait, un travail ne se résume pas à un métier, mmh. d'où les quatre piliers dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Parce que je te donne un exemple, euh, chef. Mmh. Chef, si tu es chef chez Sodexo, si tu es chef au Georges V, si tu es chef pour une famille, si tu es chef euh, dans une dark kitchen, ça, ton, ton job a pas grand-chose à voir ouais. et les dynamiques de marché de ces différentes... Les dark kitchens, ça explose.
0: Mmh. Enfin, là, ouais. j'ai cru comprendre qu'ils allaient leur taper sur les doigts. Enfin, j'ai lu un truc qui disait que ça allait être un peu euh, remis en question.
1: Donc il y a une volatilité encore ouais, plus, ça ouais, complexifie encore ouais. le système. J'imagine que les chefs pour les familles, ça ne doit pas être en train d'augmenter, plutôt être en sûr. train de réduire. Ouais. Parce qu'il y a les thermomix qui viennent de réduire, résoudre tout, comme <rire> chacun sait. quoi. Euh, donc il y a une complexité pour analyser ce réalisme qui est pas simpliste. Mmh. Nous, notre engagement, c'est que par toute la méthode, on vient creuser la spécificité tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de le conseil général n'a aucune valeur. Bah, je l'applique mmh, ici. Mmh. C'est en fait, oui, data scientist, bien sûr, mais mmh, mmh, euh, quand c'est plus compliqué que ça, mmh. il faut aller creuser la spécificité par toute la méthode. Mmh. Ça, c'est notre métier. Mmh, mmh. C'est ça, une orientation qui est robuste et qui est réaliste par rapport au marché du travail. Donc, je répète, un travail qui a du sens pour quelqu'un, c'est un travail qui est aligné avec ces quatre piliers qui est faisable avec ses compétences et qui est réaliste par rapport à, au marché du travail concerné. Mmh.
0: Du coup, vous avez des partenariats avec des entreprises ou pas Oui, ouais. mais de plus en plus. D'accord.
1: Et ça, on est en train de très fortement accélérer avec les entreprises. qui se, Tu vois, là, le sujet des entreprises aujourd'hui, c'est l'engagement. Mmh. Aujourd'hui, as un énorme sujet de rétention. Il y a la tendance, ah, je sais pas bah, si as de, suivi le quiet quitting, hein, là. Ouais. Voilà.
0: Enfin, les, 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 les cons, enfin, il euh, y a eu la grande démission aux États-Unis on est en train, a priori, de vivre à peu près la même chose. Mais et, pas si fortement qu'on ne le pensait,
1: je et, crois. Et tu vois, parce qu'en France, il y a un deuxième phénomène qui se combine avec cette great resignation qui est le, ce, qu ce qui a été appelé le quiet quitting, c'est-à-dire, et qu'on a appelé chez chance la démission mentale. Qu'est-ce que c'est la démission mentale si Je en continue fait ton...
0: à bosser, mais j'ai plus l'âme. Euh, Exactement. Ni la tête.
1: Ton corps y est, mais ton cœur n'y est plus.
0: C'est une très belle euh, histoire que d'ailleurs tu as racontée, Grégory. Je fais de la pub pour Grégory Pouille avec Vlan, hein, mais euh, ça me fait plaisir de le faire. C'est vrai que ça m'a beaucoup touché, son, son histoire avec son frère. Et, euh, parce que, juste pour rappel, c'est vrai que quand tu euh, tu as du mal à trouver du sens, enfin en tout cas la question de base si je, si je ne me trompe pas c'était de dire c'est pas facile pour un conducteur euh, RATP ou euh, un éboueur ou un plongeur de trouver du sens à ce qu'il fait et toi tu as répondu très justement je pense, s'il sait pourquoi il le fait au moment où il le fait euh, c'est effectivement, en tout cas ça concernait le plongeur, avec Mathieu là pour le coup euh, bah c'est pas grave, enfin il accepte de le faire par contre, c'est vrai que ce dont tu parles, la démission mentale, au sens où tu as tellement été, euh, tu fais un métier parce que tu es obligé de le faire, parce que tu dois nourrir ta famille ou que tu dois payer ton loyer et tes factures, euh, mais tu n'es plus là mentalement. C'est-à-dire que tu fais le truc comme un automate. Quoi. Et ça, c'est, je crois, le plus... Enfin, je pense que c'est le drame euh, de beaucoup de gens aujourd'hui.
1: Et, et par rapport à ce que tu dis, on pourrait être provoque en disant un métier qui a du sens et un métier qui a pas de sens, c'est des conneries. C'est beaucoup trop simpliste.
0: Je suis d'accord. En fait, avec toi. la question,
1: c'est le sens pour que moi toi. Que, toi,
0: que toi tu te donnes ouais. à un instant ah, T. Sûr. Mais moi, c'est pour ça que je. Il y a deux trucs qui me qui me perturbent un peu euh, au niveau euh, travail en ce moment parce que la quête de sens, c'est un truc dont j'entends parler moi euh, depuis je crois dix ans. Enfin, peut-être un peu moins. Mais la quête de sens, enfin on a on a mis ce terme il y a on va dire six ans ou cinq six ans, je sais pas. Euh, mais la quête de sens, si tu veux, c'est un truc que j'entends revenir, revenir, et de plus en plus encore maintenant, tu vois. Et euh, parfois, on oublie de dire aussi que c'est un travail sur soi. Tu vois, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas tout, euh, que les entreprises se remettent elles-mêmes en question beaucoup, parce que je pense qu'ils ont, euh, forcément, elles ont des sujets de recrutement, tu euh, t'as des, des secteurs entiers où ils n'arrivent pas à recruter, etc. Et... Euh, et la dernière fois, je, je, je me faisais une réflexion et je me suis dit, bah, à force de dire aux gens euh, qu'il faut du sens dans tout ce qu'on fait et qu'il faut qu'on. Bah, du coup, tu n'as plus de serveurs, tu n'as plus de gens qui veulent être, euh, euh, faire du ménage dans des hôtels. Enfin, je ne sais pas, tu vois, mais tu as des pans entiers qui sont quand même l'économie du service, tu vois, qui ne sont pas rien. Euh, et la France est quand même reconnue comme étant euh, un pays dans lequel le service était initialement euh, porteur. Donc, je me dis que si demain. Euh, euh, les gens considèrent qu'il n'y a pas de sens à être serveur, euh, qu'il n'y a pas de sens à être euh, femme de ménage, je, 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 je... Bah, c'est bien dommage en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, je veux pas sortir le truc débile de « il n'y a pas de sous-métier », mais s'il n'y a vraiment pas de sous-métier, dès lors que toi-même, tu sais pourquoi tu le fais, et je trouve que euh, je suis en quête de sens et j'attends que les autres me, me disent où aller, je pense que c'est ça l'erreur première que font beaucoup de gens. La passivité. Ouais.
1: Il y a plein de choses dans ce que tu dis ouais, le, ouais. la question ça résonne énormément le sujet des services on travaille avec Accor on travaille avec Pierre et Vacances par exemple qui sont ouais. au cœur de, de ce dont ouais. tu es en train de parler ouais. pour par exemple le métier de serveur ouais. euh, le, le, le sujet de la passivité il est hyper intéressant t'as et, et l'attente de l'entreprise et en fait T'as un travail sur le sens, c'est le purpose. Ça, le purpose de l'entreprise. Ouais. Maintenant, toutes les entreprises ont leur mission. On a ouais. créé des entreprises à mission. Et, et maintenant, ça doit être écrit partout. Et tout le monde le connaît. Et mmh. on paye des consultants mmh. pour trouver la mission. Mmh. Et voilà. Mmh. Mais ça suffit pas. Enfin, c'est nécessaire. Et c'est très bien. C'est nécessaire pour une entreprise de comprendre quelle est la, sa mission et, et quel est son vision, purpose. Ouais. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ton sens individuel en tant que collaborateur, collaboratrice de l'entreprise... Il n'est pas exactement le ah même bah que celui de l'entreprise.
0: il ne peut pas l'être. Et il ne faut pas qu'il le soit surtout, je pense.
1: Et sinon, tu deviens l'entreprise. Bah
0: oui, et puis en plus, tu n'apportes pas forcément de diversité. Enfin bon, c'est un, un vaste sujet.
1: Et c'est une question pour les entrepreneurs, tu vois. Ouais. Moi, c'est <rire> Parfois, tu mélanges un peu, tu dis, mais en fait, c'est moi ou c'est l'entreprise C'est qui ça ouais. Je parle de, le, ouais, le, le, dans le sens de, ouais, ouais. de l'identité, ouais, etc. Ouais. Et, le, et, et la, où, où s'opère la magie La magie Quand à une personne, un individu qui a trouvé son sens individuel et que ce sens individuel est aligné avec le sens de l'entreprise. C'est là que la magie s'opère. Bien sûr. Mais ce qui est raté par beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers et beaucoup de RH, c'est qu'il faut absolument permettre aux individus de trouver ce sens individuel. Mm -hmm. Et donc on en arrive au, au débat que tu soulèves, qui est, c'est la responsabilité de qui ce sens individuel
0: Ouais, c'est ça.
1: Ben, est, il est évident que l'entreprise ne peut pas trouver le sens individuel si la personne ne s'y met pas. Mmh. Il est aussi évident que l'entreprise peut accompagner cette personne à réfléchir, à avoir des méthodes par rapport à son sens individuel. Mmh, mmh. Nous, les entreprises les plus visionnaires qui, qui ont compris ça, elles mettent à disposition le, la, la méthode chance. Il n'y a pas que chance pour réfléchir au sens individuel, mais c'est une des méthodes pour mmh. permettre de le faire et de le faire bien. Mmh. Pardon pour le biais. Le... le Boulanger, par exemple. Boulanger, ils ont décidé de permettre à des promos de femmes mmh, mmh. de trouver leur sens individuel pour accélérer leur carrière dans la réflexion de politique sur l'inclusion. Voilà. Mmh. Ça, c'est un exemple mmh, mmh. De, de, du rôle que l'entreprise peut jouer, que les RH peuvent jouer, Bien que sûr. les managers visionnaires peuvent mmh. jouer. Mais il, est, il va de soi que l'individu a son rôle à jouer et que mmh, ces 30 mmh. heures, il faut les réaliser, il faut s'y mettre.
0: Euh, on pourrait parler de, pendant des heures parce que tu, tu connais parfaitement ton sujet et je pense que tu as des, des vraies euh, inspirations mais euh, ma question c'est euh, quel est ton challenge aujourd'hui à la tête de chance euh, as pivoté tu l'as créé il y a quand même un, euh, 8 ans finalement non c'est ça Ouais. Euh, je suppose que es passé par plein de phases par plein de questionnements par euh, des remises en question euh, RH etc mais euh, là, tes challenges que tu te fixes à toi en tant qu'entrepreneur dirigeant de ta boîte c'est quoi euh,
1: euh, Ceux que je me fixe ou ceux que, dont, qui, qui m'arrivent Moi je le... faire ceux
0: que tu te fixes toi en tant que personne le...
1: C'est le sujet de la communauté en fait, chance n'a pas vocation à être une start-up mm une entreprise, en fait l'entreprise est au service de la communauté chance, c'est la communauté D'accord. et le challenge et donc ça implique une indépendance, une force une, euh, une autogénération de, de cette communauté par toutes ces dynamiques de solidarité de, qui, qui est une double en gros quand tu es engagé et membre de la communauté chance il y a deux choses que tu fais un que tu peux faire, un tu peux ouvrir ton carnet d'adresse, ouvrir un contact ou, ou bien deux, donner de l'information, contact ou information à une personne ou bien l'écrire qui servira pour le futur.
0: Parenthèse, cette personne elle ne gagne rien, enfin ce que j'ai fait ça, on est d'accord, c'est à titre complètement gracieux.
1: C'est des actes qui sont solidaires, tous.
0: D'accord, OK. Et ça c'est
1: ça qui est beau et c'est mmh. ça qui est puissant. Mmh. Et donc le challenge, l'objectif, c'est vraiment de booster et d'accélérer ça parce que c'est ça qui va donner de l'exponentialité à la puissance de chance et la puissance pour le bien, la puissance solidaire.
0: C'est un vrai, euh, c'est un vrai challenge parce que en fait, je, je comprends mieux ce que tu voulais me dire au terme, en termes de construction de communauté. Parce que euh, quand tu vois la force de frappe de LinkedIn, euh, tu te dis, bah, c'est quand même, euh, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est beau parce que c'est justement activé par une fibre, euh, euh, comment dire, généreuse. Tu vois, enfin, Ça part d'une générosité, ça part pas d'un, euh, quand on connaît les origines et que tu nous as expliqué, ça part pas d'une, comme tu dis, d'une envie de, de gagner de l'argent euh, purement. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément l'objectif de base. Si, tu
1: sais, là-dessus, enfin, si, si, si la le de meilleur de moyen manger. de chance, si le meilleur moyen pour créer ce qu'on veut faire et avoir l'impact avait été de créer une fondation, on aurait créé une fondation. En fait, ouais. on a, pourquoi est-ce que c'est sous le format d'une entreprise, d'une entreprise sociale mmh. Parce que pour innover et pour prendre des risques,
0: il faut investir. Non, non, et mais je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est motivé quand même. Euh, si au sein de ta communauté, tu as des gens qui font ça avec leur cœur et en disant disant, bah, je le fais gratos et, et tant mieux. Euh, c'est ça que je trouve intéressant de souligner. C'est ça que sûr. je veux dire, parce que ce n'est pas courant. Voilà. Et
1: aujourd'hui, c'est la logique du karma, aujourd'hui c'est toi qui donnes sa chance à quelqu'un, demain on te la
0: rendra. C'est sûr, il faut, sûr. Il faut... plus tu donnes, plus tu reçois. Euh... Je, je, hier j'ai été frappé par un documentaire euh, sur Arte sur le business du bonheur. J'aimerais juste t'entendre sur le bonheurisme en entreprise. Qu'est-ce que tu en penses C'est-à-dire la, la quête, si tu veux, euh, pour parler un petit peu de manière. Euh, par image, mais euh, euh, mettre des baby, des, des baby foot dans les entreprises, des canapés, euh, faire en sorte que les gens soient heureux au travail, etc. Euh, le documentaire, je fais confiance à RT parce que c'était bien tourné, euh, nous faisait comprendre qu'à force de vouloir dire aux gens « il faut être heureux, il faut être heureux, il faut être heureux euh, », il y a peut-être un but derrière qui est de dire « il faut être heureux pour être performant et donc ça sert le capitalisme ». En gros, c'était un peu ça la... Si tu veux, la L'angle euh, du documentaire, et j'ai trouvé ça assez intelligent, si tu veux. Parce que, il, il, il montrait euh, David Cabron qui, euh, tout en parlant de bonheur, de, de santé mentale des Anglais, passait des plans de rigueur qui foutaient sur le carreau une quantité d'Anglais euh, du jour au lendemain, si tu veux. Donc voilà, j'appelle à regarder ce documentaire qui a été diffusé, euh, voilà, bon, on est le 30, donc c'était le 29. Euh, T'as pas le temps Je pense pas, mais en tout cas, si à l'occasion, si tu, tu tournes dessus, il faut vraiment le voir. Mais j'aimerais bien t'entendre toi, même si je sais que c'est pas euh, que c'est pas euh, comment dire ton sujet, euh, c'est un sujet euh, euh, comment on appelle ça circulaire enfin. Connexe. connexe. Ouais. Euh, mais ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, tu vois. Juste euh, euh, ton feeling.
1: Le, le, je, je, en fait, je partage ton, ton sous-entendu. J'ai l'impression, c'est que les, les injonctions au bonheur, de toute façon, c'est une quête sans fin. C'est ça. Euh, et qu évidemment que si l'entreprise s'intéresse au bonheur des gens, il y a une question de performance derrière. Mmh. Donc, euh, et euh, faisons pas semblant quoi. Mmh. Euh, le, le on a il y a trois ans on utilisait le mot bonheur et on l'a complètement sorti de tout le vocabulaire de chance.
2: Mmh.
1: Euh, et euh, parce que parce que on, on peut rien garantir là-dessus. Qu'est-ce qu'on par contre idem identifier, et pardon du coup un tout petit peu pour l'hérodite, mais trouver identifier, place. trouver sa place mm -mm. Et, et son sens et une, une place qui a du sens pour moi, mais je suis ça c'est quelque chose qui voilà. est atteignable.
0: Mais je suis contente de t'entendre dissocier les deux, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est concret. Ça y contribue
1: ouais, au bonheur, mais en fait -ce mm. que, ça je peux te garantir que si tu suis toute la méthode, statistiquement tu vas trouver ta place tu vas trouver ton sens. Ça c'est une vraie promesse.
0: Mm. Euh, en tant qu'entrepreneur à part ta rencontre avec Mohamed Yunus euh, quel est ton grand déclic est-ce que tu as un grand déclic dans ta vie est-ce que tu as eu un grand déclic un truc qui t'a fait vraiment euh, basculer à part cette rencontre je sais que c'est quand même euh, hyper édifiant mais il y, y en a peut-être une autre
1: bah le, le passer par un, un burn-out c'est un déclic mmh. euh, c'est pas immédiat et en fait c'est l'épreuve de la vulnérabilité mmh. l'épreuve de euh, ne plus voir de perspective devant en fait, mm. c'était ça ce qui s'est passé euh, un matin je me donc 2018 euh, on avait ces, ces questionnements par rapport à la stratégie de chance où on accompagnait ce moment là que des personnes avec maximum bac plus 2 euh, et on les plaçait dans les entreprises et on, euh, notre modèle faisait qu'on avait un biais à orienter vers les boîtes qui étaient nos, nos clientes mmh. donc c'était pas mmh. pur dans le mmh. sujet de l'orientation et deux, que les, les entreprises avaient l'impression enfin, quand quelqu'un arrivait du parcours chance ils avaient le tampon quota donc on stigmatisait les gens alors que la mission est une mission d'inclusion donc il fallait changer ça mais je savais pas comment le faire et puis on avait so 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 60 personnes dans la boîte à ce moment là donc as des, as des coûts chaque mois donc, euh, et, et c'était hyper dur et à un moment je, me, je, je suis dans mon lit euh, et je me réveille et je me dis bon bah je vais aller prendre une douche non je vais aller boire un verre d'eau non je vais prendre une douche, non je vais boire un verre d'eau et j ai, j ai la, la moindre, le moindre choix la moindre décision impossible. était impossible à suivre quoi. Et, euh, et en fait ça tu te dis mais je suis pas grand chose quoi. je suis plus capable de décider je, suis, je vois pas quel est le futur de ma vie C'est ça, l'absence de perspective, c'est très dur.
2: Mmh.
1: Et donc, à, à part à attendre et avouer ça au monde autour de toi. Ouais, bien sûr. Euh, et ça, est-ce que c'est un déclic En fait, c'est pas stricto sensu un déclic, mais c'est un moment charnière, c'est mmh. sûr. Mmh. Et c'est un moment qui en fait enrichit à fond. Bien sûr. Parce que ça, ça te, ça te donne la force pour le futur, parce que tu, tu tout, notamment professionnellement, quand as des, pour tout, toute toute l'équipe de chance passer par cet énorme pivot. Ça nous donne une résilience très forte. Tu vois, tous les changes qu'on a au jour le jour, hein, tout le temps, euh, quand tu les remets en, en, en perspective. En, en perspective euh,
0: et du coup, ouais, alors d'autant que j'ai appris qu'on pouvait faire plusieurs burn-out dans une vie. Bien sûr. C'est à retenir. Euh, Est-ce que tu as. Euh...
1: Et tu t as, t as beaucoup de, de personnes qui viennent nous voir en situation de burn-out ou ouais, après on ne traîne, Et toujours, ce qu'on fait, c'est qu'il est nécessaire, avant de démarrer chance, de. Nous, on peut aider à créer voilà. des perspectives, mais il faut le faire à la sur sortie bases, du burn-out.
0: Ouais, sur des bases apurées, on va dire ah, ça comme Voilà,
1: c'est pas au moment de la crise.
0: Ouais. Euh, ce qui n'est pas facile à déterminer, je pense. Tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un énorme échec dans ta bah, vie Ça,
1: c'est un énorme échec. Ouais. Bah, L'échec, c'est la même chose. Tu, tu vois cette situation de burn-out et de devoir euh, licencier 50 personnes qui sont tes amis, qui étaient ma famille au Brésil parce que je connaissais personne en arrivant mmh. et, et avec qui on vivait le soir au travail, on, on était ensemble a posteriori, on faisait la fête au bureau après, et le fait de dire en fait c'est pas la bonne stratégie, je ne sais pas ce qu'est la suite mmh. mais pour sauver ce en quoi on croit ensemble il faut vous licencier tous et toutes ou presque mmh. ça c'est euh, évidemment que c'est un échec bien sûr, euh...
0: bien sûr. dont as su te relever euh... dont on
1: a su se relever ensemble ouais avec Clémence, avec le reste de l'équipe qui restait là puisqu'on était 10 pour redémarrer le nouveau modèle de chance à partir du 18 avril 2018, date que je n'oublierai jamais.
0: Le 8 porte chance. <rire> euh, Est-ce que tu as une passion Ludovic Après je vais te libérer, je sais que tu es pris par le temps.
1: Euh, je, vais, je vais te dire un truc qui est peut-être triste, mais en fait chance c'est un peu ma passion.
0: Non c'est pas triste, c'est euh, formidable. Bah D'être passionné par son entreprise c'est beau
1: c'est peut-être parce que ce n'est pas vraiment une entreprise. Oui, en fait, c'est une cause. Ouais. C'est une réflexion plus générale. Mmh. Ce qu'on va faire avec chance, c'est qu'on va contribuer, on va continuer de contribuer, j'espère, de plus en plus mmh. à améliorer ce sujet de l'égalité des chances. On ne va jamais le résoudre.
2: Mmh. On va
1: juste y contribuer. Et je pense que tout le reste de ma vie, avec chance, et peut-être dans 15 ans, euh, euh, pas avant désolé pour toutes les personnes qui vont l'espace le j'essaierai je, d'y contribuer d'une façon différente mais, mais c'est une passion ce sujet de l'injustice et j'ai un, un bouquin que je recommande qui est extraordinaire qui est sorti il y a 6 mois de Pierre Rosanvallon qui s'appelle les épreuves de la vie, comment comprendre les français et qui, qui en fait analyse le sujet de l'injustice sociale et analyse euh, les mouvements qui sont en train de se passer par rapport aux gilets jaunes qui, en fait, ne sont pas du tout disparus. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler des gilets jaunes sur BFM tous les jours qu'il n'y a, okay. a pas ce ressentiment qui est très fort. Mmh. La montée du populisme, qui est un des grands risques du XXIe siècle, mmh. ben, finalement, -ce que, pourquoi c'est ma passion Parce que si le plus gros risque du XXIe siècle, c'est la montée du populisme, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'essayer pour des personnes qui sont susceptibles de, de basculer, raisonner à ces messages-là, les ouais. aider à trouver leur place. Mm -hmm. Et si tu les aides à trouver leur place, tu réalignes, tu réduis les causes de ressentiment, mm -hmm. tu réduis la résonance au messages populiste mm -hmm. et donc tu réduis la puissance du populisme. Mm -hmm. tu, tu partages avec moi
0: Je partage complètement, euh, d'autant que je partage aussi ta passion au sens euh, j'aime bien les choses qui n'ont pas de durée déterminée. Parce qu'au moins euh, ça te permet de te projeter et euh, et euh, je suis plutôt rassuré hein, que tu me répondes que, as, que, que chance, c'est ta passion, parce que finalement, euh, ça montre que tu es, que es dedans à fond. Euh, pour finir, j'ai euh, deux questions. Est-ce que tu aurais un coup de cœur récent bah Tu viens de m'en parler, c'est peut-être ça. C'est peut-être le livre que tu viens de citer. Absolument. Et un coup de gueule
1: Un coup de gueule, j'en ai un. <rire> Qui est. Tu vois, on... c'est à arrêter de dire que. Le sens, c'est un problème de riche. Mmh. Tu vois, quand, quand il, arrivé de, il nous est arrivé avec les différents membres de l'équipe, qu'on nous dise, attendez, vous, vous n'avez rien compris, là, les petits jeunes avec votre technologie, euh, vos sujets de sens, c'est des sujets pour le haut de la pyramide de Maslow. En fait, les personnes qui sont en galère, ils ont besoin d'un job, ils ont besoin de faire de l'intérim. Et, et là, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de répondre à ces personnes bah, C'est
0: l'inverse. Évidemment que c'est l'inverse Parce que la masse des gens aujourd'hui Parce que euh... enfin, Excuse-moi je ne je te coupe pas non mais, mais je comprends... plus, je non, non mais je comprends tout à fait Parce qu'en fait au début du podcast je pensais ce que pensaient ces gens à savoir que la quête de sang c'était un problème de riches Jusqu'au jour où J'ai interviewé un, un sociologue Et puis un autre euh, Ancien patron, enfin ancien big boss De McKinsey Et, euh, et en fait j'ai réalisé que Dès lors que, euh, parce que les gens qui sont bien nés, entre guillemets, ou les gens qui sont privilégiés, il y en a moins. Donc, ils sont moins impactants sur la société. Et quand tu prends euh, le vrai sujet de fond de notre société, c'est que la masse, enfin, en tout cas, le, 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 le volume le plus important euh, du problème, est justement, ne concerne que des gens qui n'ont pas euh, ces privilèges, entre guillemets, qui, qui n'ont pas cette chance-là. Euh, et c'est eux les premiers concernés. Puisque c'est eux qui font la société. Donc logiquement, euh, si une société souffre, c'est que c'est la masse qui souffre. C'est que ce n'est pas les extrêmes. Enfin, on va dire les, les gens en périphérie. Absolument. Ou en haut de la pyramide. Enfin, après, tu, tu dis comme on veut.
1: Et si tu as euh, 67% des Français qui se disent désengagés dans leur travail, ah, voilà. ça fait... Et, et donc... Euh, monsieur, et Madame, qui me dit, ouais, ouais, il faut, il faut mettre les gens en intérim, le job remettre le pied à l'étrier. Ce qu'il y, qu y a de la valeur en soi. Attention, je suis pas en train de oui, dire que ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que vous êtes du... en train de dire au dessous oui. Vous êtes en train de dire deux trucs qui, à mon avis, sont scandaleux. Premier, oui. c'est que il y a deux classes. Il y a les personnes qui peuvent réfléchir, qui peuvent comprendre quel est le truc qui compte pour eux, leur peur ça. etc Et puis il y a la deuxième, ceux qui peuvent pas réfléchir Vous croyez ouais. quoi que le jeune en bas de sa barre d'immeuble, de, 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 en bas de son HLM, il n'est pas capable mmh. de comprendre mmh. ce qui lui a fait peur, ce qui l'anime, ce qui lui parle, mmh. ce qui l'excite qui Évidemment qu'il est capable de le faire, Bien sûr. évidemment, c'est très dangereux dans l'histoire, on a vu quelques dérives par rapport bien à sûr. ça Premier point, deuxième point ah non mais ça sert à rien d'aller dans l'introspection, de réfléchir au sens individuel pour ces personnes. Ah ouais Et donc ça sert à rien. Donc vous voulez qu'on continue à faire ce qu'on fait depuis 50 ans C'est-à-dire petit à petit un gap, un fossé dans notre société, avec des personnes qu'on envoie en intérim. Ensuite, arrêtes, tu arrêtes, tu pointes à Pôle emploi pendant trois mois, tu as été caissier pendant trois mois chez Carrefour, on va t'envoyer chez Franprix juste après. Mm. Et on croit qu'on va t'engager. Mm. Si jamais, peut-être que c'est le bon truc pour toi, peut-être qu'être caissier, mais c'est le bon truc qu'on disait tout à l'heure, c'est ton sens individuel à ce moment-là. Mm. Très bien. Mm. Mais si ça ne l'est pas, il faut pas juste te renvoyer au travail. Il faut créer un déclic. Si on ne mm. crée pas de déclic, mm. Si on crée pas un moment où la personne peut s'engager, ce qui nécessite une réflexion un minimum poussée, mmh. alors il y a aucune chance que ça change pour cet individu. Si ça change pas pour cet individu, je ne vois pas comment on peut faire évoluer notre société, comment on peut faire évoluer l'inclusion dans notre société et comment on peut, en fait, ne pas avoir une France et une société française qui montent gentiment, petit à petit, tous les cinq ans, vers un peu plus de populisme, un peu plus de populisme, un peu plus de populisme. Donc il est nécessaire de mmh. démocratiser cette réflexion du sens individuel à toutes et à tous. Mmh. En particulier quand vous êtes dans une situation de vulnérabilité économique. C'est ça l'égalité des chances.
0: Bien sûr. Euh, tu m'accordes encore une minute Bien sûr. Il est 12h36. Euh, on a commencé à 38, je m'en souviens. Euh, récemment, j'ai décidé de poser une question parce que je suis devenue maman il y a 20 mois. Et euh, je me suis posé cette question. Euh, Félicitations. À sa... Merci. Euh, mais euh, tu... est-ce que tu as des enfants J'ai pas d'enfants. D'accord. Mais je que... suis parrain de 5 enfants. Est-ce que tu as un conseil de parents c'est-à-dire que, même si t'es pas parent, ça m'intéresse justement de savoir, peut-être que c'est dans ton, dans ton éducation euh, parentale que euh, tu peux trouver quelque chose à me dire, mais euh, pour toi, qu'est-ce qui est fondamental euh, Je pense que tu dois avoir plusieurs réponses, mais... Euh, euh, qu'est-ce que tu retiens Même si je pense, qu encore une fois, hein, tu, tu, tu retiens plein de choses, mais pour toi, quelle a été la chance que t'ont donné tes parents Un truc...
1: Tu, tu sais... Il y a la. la euh, bah, essayez de penser aux autres. Euh, pardon mm. si ça fait un peu gnangnang, mais. non, non c'est en parce fait que tous fondamental. Tu as, as la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Intrinsèque, c'est euh, ça me fait du bien à moi. Extrinsèque, c'est ça, ça contribue à quelque chose et en fait qui est externe à moi mm, mm, mm. Et, et on a tous de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque mais avec une pondération qui est différente selon les individus mm, mm, mm. chez moi elle est très très forte en extrinsèque tu, tu vois, et c'est grâce le... à
0: tes parents Enfin, en tout cas Je, tu pense, tu je pense que c'est largement,
1: largement le fruit de, de mon éducation. Ils m'ont dit, en fait, t'es pas là pour ta pomme, tu vois. T'es là pour essayer de servir les autres, t'es là pour essayer de contribuer. Et c'est comme ça qu'en en fait, à ces jeunes, je te disais, en, à, à l'adolescence ou après adolescence, j'ai commençais à m'intéresser au, au parcours de vie des gens et à, à la notion d'injustice. Mmh. Euh, Parce qu'ils t'ont éveillé
0: à ça. Mais non, mais ouais. si c'était ma question, t'as très bien répondu. Parce qu'en fait, euh, voilà, je, je suis très concernée par la... Euh, la parentalité parce que euh, le harcèlement scolaire est un sujet qui me perturbe beaucoup enfin quand j'ai vu ce qui s'était passé récemment voilà je, je pense que c'est important aussi qu'on remette un petit peu la parentalité et l'éducation euh, au sein des au sein des débats actuels, parce que je trouve que ce n'est pas, euh, pas assez le cas.
1: Par contre, loin de moi, la, la, la pensée que j'ai le moindre conseil pour les parents, parce que je trouve ah bah ça non, mais extrêmement temps, complexe.
0: non, et... que tu n'es pas parent, <rire> malheureusement. Clairement, euh... pas... <rire> non, et, mais, et, mais
1: par contre, tu sais, un truc qui est intéressant, c'est que c'est un moment, notamment le premier enfant, c'est un, un changement identitaire. Ah bah et ça... on a énormément, énormément particulier de mamans, j'espère qu'il y aura plus de papas par rapport à ça, qui viennent faire chance.
0: Ah bah ça, après le, sûr. juste
1: après le premier enfant, sûr. mais tellement tu ah peux bah pas ça, imaginer. Je,
0: je te le signe et je te le, je te le signe. Tu fois démarres fois quand même. Estelle du coup toi?
1: Engagement <rire> public vis-à-vis -vis de tous les auditeurs et toutes les auditrices. Estelle je démarre le parcours <rire> chance à quelle date?
0: Mais il n'y a pas de problème, hein. je veux bien, hein. franchement, euh, avec grand plaisir, parce que je trouve que ça peut être même intéressant, tu vois, même quand on n'a pas besoin. Tu veux que je te dise? Je crois que c'est un truc. Enfin, je, je me permets de dire ça. Je, je comprends la nécessité de chance et le. La mission de chance, mais je crois qu'au travers de ton parcours et de ce que tu as créé, c'est quelque chose qui est intéressant. De... Enfin, beaucoup de gens se remettent en question sans pour autant euh, euh, aller jusqu'à te demander un job. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais je pense que voilà, c'est à réfléchir. C'est pas uniquement pour changer. En ouais, fait,
1: ouais. tu vas une métaphore, c'est le le. Tu vas pas chez le dentiste pour ton hygiène buccale que bien quand as une carie qui va une fois par an oui, oui. en fait l'hygiène mentale oui, oui. c'est un travail sur soi Exactement. je pense que dans, dans 5, 6 ans, 7 ans on aura une hygiène mentale de la même façon qu'on va chez le dentiste une fois par an Exactement. et ça c'est travail et sur soi et pour son bien
0: les gens commencent à comprendre qu'aller voir un psy c'est pas forcément parce que tu vas pas bien tout voilà. à fait. C'est parce que euh, tu veux prendre soin de, de ta tête. Oui.
1: En Uruguay, en Argentine, tu vas voir un psy tout le courant. temps comme tu vas à la gym. Hein. Ouais, c'est euh, ouais, ouais. et si tu vas pas voir un psy, on te demande si tu as un problème.
0: Ouais, exactement. Ludovic, merci mille fois pour notre échange, c'était euh, c'était hyper euh, riche et, euh, et c'était vraiment chouette. Alors euh, merci beaucoup. Merci. merci à toi Estelle, merci beaucoup. Et je vais pas faire de trucs bonne chance, hein. c'est un peu naze. Donc euh, bonne continuation et euh, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci, à merci, 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 à très vite. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps. dot com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.